0: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Não Somos Sérios. Aquele podcast que, como o próprio nome já diz, a gente não precisa pensar muito para saber exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu sou Fernanda Galvão, sou jornalista e consultora política. Estou aqui com o meu amigo de fé, irmão, camarada, Bruno Valentim. Bruno Valentim, as pessoas estavam com saudades da sua voz. Desceu oi para a galera.
1: As pessoas estavam com saudade da minha voz. <risos>
0: <risos> que isso? Meu Deus. enfim, é, o locutor e, de motel
1: é isso aqui, oi gente, tudo bom? eu sou Bruno Valentim, trabalho com conteúdo para rede social, sou relações públicas de formação, trabalho com comunicação interna, eventos essa voz aqui eu tô treinando o Disque Sexy, porque as contas não estão fechando.
0: Ai, que delícia!
1: Fala pra gente do nosso Instagram, Fernanda. Como é que você abre sem falar do nosso Instagram?
0: Verdade, gente. Não, não somos sérios, agora tem um Instagram. Anotem aí o arroba, porque é muito difícil, tá, gente? O, o nosso Instagram é o Arroba Não Somos Sérios. Um desafio. Isso. Pois é. E lá, o maneiro de lá é o seguinte, gente, porque assim, toda essa montoeira de sandice que a gente fala aqui, a gente transformou em meme. Então lá é uma fábrica de meme. Então você quer dar risada, quer se preparar para a próxima semana, você né? quer enfim, saber o que está rolando, o que passa por dentro dessas nossas mentes tão, como direi criativas, acessa lá o arroba não somos sérios, garanto que você, do mesmo jeito que você dá risada aqui com a gente, você vai dar risada lá no Instagram, eu não quero puxar o saco do Bruno não, porque afinal de contas quem faz o memes é ele, mas eu garanto que está bem engraçado. Não, Fernando,
1: Fernanda, eu não quero falar, porque afinal de contas as pessoas podem achar que eu não sou uma pessoa humilde.
0: Não, gente ele é muito humilde, nossa, um poço de humildade, vocês não tem ideia, a humildade exuda pelos poros esse homem, uma coisa de louco, praticamente uma materesa. praticamente um Chico Xavier, coisa imbezante.
1: eu Gente, eu andando na rua, rapaz cego passou perto de mim, sentiu a aura, perguntou, tu é franciscano? Pra você ver como é que a humildade, ela brota de mim, ela vai vazando, entendeu? Tipo urina de velho, ela vai vazando. <risos>
0: Sala geriátrica para muita humildade, né? Humidade não, Bruno, né? Humildade.
1: Enfim. a gente começar, eu tenho que fazer justiça a uma pessoa. Ah, sim. No último programa nós falamos sobre amor, sexo e outras furadas. É Fernanda verdade. abriu o coração, contou tudo, gente. Até que ela contasse eu tirei mesmo. Tirei aqui é...
0: da minha alma.
1: E ela citou duas pessoas o tempo todo como pessoas importantíssimas da formação emocional dela. No bullying emocional é, é que ela sofria, mas, mas um bullying corretivo, entendeu? O bullying a favor de um processo maior. Eu e Emília. Que nós somos duas cavalgaduras.
0: Pois é, assim, tô, quando tem desenho animado, assim, que tem um anjinho e um diabinho do lado da pessoa, eu, na verdade, eu tenho dois diabinhos, um com a cara do Bruno, um com a cara da Emílio, cada um com a clava, batendo na minha cabeça. Tenha noção, tenha noção, tenha noção. É isso, gente, é isso que eu passo na minha vida. Só que não tão sozinhos. Né, Bruno? a gente precisa fazer de justiça isso.
1: Exato. Falta uma terceira pessoa chamada Márcio, nosso querido amigo Márcio. Márcio chegou um pouco depois, mas é Márcio é uma pessoa fundamental, porque assim, gente, você tem pessoas racionais, <risos> pessoas secas, muro de chapisco, tijolo e o Márcio. Então, o Márcio <risos> ocupa esse lugar na nossa relação de amizade, entendeu? É verdade. E aí, assim, quando ele manda umas paradas muito sinistras, muito, muito bruta, Fernando, porra, Márcio, tinha que falar assim? Ele só responde, isso é pra te fazer mais forte, é pra melhorar o seu caráter.
0: Fortalece o caráter. E Fortalece mesmo fazer o quê, né? É isso. Beijo, Márcio, amo você, tá? Apesar de tudo. Porque eu também sei que eu trago leveza para a sua vida. Esse é meu papel no universo. Trazer leveza e beleza para as pessoas. É isso. E um pouco de maluquice também, no caso. Então, gente, a gente o tema dessa semana, sabe aquelas coisas assim que são muito legais, que trazem é, significado para a nossa vida, que fazem com que a gente acorde e pense, cara, hoje valeu a pena acordar? Sabe essas coisas? Então, não é disso que a gente vai falar, tá? A gente vai falar daquelas coisas, aquelas merdinhas que tiram a gente do sério, que a gente fica com ódio, entendeu? Não são aquelas grandes merdas que tiram não. a gente do prumo, não. que aquelas pequenas merdinhas cotidianas, sabe? Coisas que
1: comezinhas, é... coisas é, da rotina. adoro comezinhas,
0: adoro essa palavra também, comezinha. Com assim, mesinha,
1: sem mesinha.
0: Não, não, não. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa grata, sabe? Eu sou uma pessoa que pratica gratidão. Eu pratico gratidão até demais. O Bruno, por, por ele, eu não, nem praticava tanto assim, entendeu? Porque ele tem um pouco de ranço desse meu lado gratidão. Entendeu? Muito. Então, eu vou segurando a onda perto dele. Eu dou aquela, né? Aquela segurada de, de, de rédea. Mas, gente, vamos combinar. Somos todos humanos, né? Todo mundo tem aquelas coisinhas que acontecem no dia a dia que você fica, ah, caraca. Porra, eu, só patro, eu que gente,
1: gente feliz demais tem problema.
0: Exatamente, é porque né, vivemos no, neste mundo, neste país em 2021. Né? Fernanda,
1: não tem jeito. 2020 Ó...
0: reloaded. <risos> Estou rezando para 2022 não <risos> ser 2020 desafio final. Porque, porque olha, vou falar para vocês, tá puxado. É, tá porque o retorno puxado. de Jedi não tá chegando, não. <risos> o Jedi tá lá sentado fazendo a unha. Eu? Asso Brasil? Bom, não, obrigado. It's a não, obrigada. Me deixa aqui. Eu quero o meu em criptomoedas. Tá, tá nessa vibe.
1: Ódio, ranço é igual a micose DST. Se você não tem, você não vai ter. Não tem como fugir disso, porque é da vida. Se você está vivo, o ódio e o ranço fazem parte dela.
0: Exatamente. Você tem, teve alterar. É isso. Amém. Amém. E a gente vai começar com uma categoria que, assim, nós tem, um, tem ranço que a gente compartilha, eu e o Bruno. Tem ranço que só Isso. eu tenho e tem ranço que só o Bruno tem. Mas eu vou abrir aqui com uma categoria que nós dois temos ranço, que é veganos que se acham o ápice da evolução da espécie. Assim, nada contra, você pode fazer o que você quiser. Aliás, assim, boa parte das coisas que a gente vai falar aqui é muito assim, nada contra, você faz o que você, você quiser na sua vida, eu não tô aqui pra cagar regra na vida de ninguém. Nem Essa é a pra... tagline. Exatamente, não tô aqui pra, pra catequizar ninguém. Porque justamente o problema de boa parte das coisas que ele vai trazer que São Hans, é de gente que acha que tem que catequizar os outros. Bicho, quer fazer? Faz pra você, entendeu? Que nem essa galera vegana. adora aquele meme assim, ué, você é vegana, como é que você sabe? Aquelas franjinhas assim, que são dois dedinhos assim, de juruna. Sabe aquelas meninas <risos> com aquelas franjinhas assim, de juruna? Hoje eu, ve... Hoje eu tava num trabalho e tinha uma menina assim, com aquela franjinha de juruna. E assim, o cara realmente se coloca como num passo adiante no caminho da evolução, bicho. Olha, eu invejo essa autoestima. Eu acho que tinha que ser engarrafada e vendida, porque olha... É, eles Deus acham
1: acham que o Vando cantava pra eles. Você é luz, é raio, estrela e luar? Não, é. não era pra vocês. Assim, não quer comer carne, não come. Se você tem a questão dos animais, se você tem a questão da natureza, se você quer preservar a sua saúde, seu direito. Mas me irrita profundamente quando chega assim, não, porque eu não como carne. Aí o cara jura que vai surgir uma luz. As trombetas vão soar eu fiquei com uma imagem mental, imaginando uma situação engraçada, assim, os caras acham que sei lá, o nabo vai resolver tudo <risos> tudo se resolve com o nabo tudo se resolve com a selga ora com... para nobis, esses assim. Pode, pode até fazer muito bem, só não seja chato com essa porra eu imaginei a seguinte cena, tá lá tipo plantão médico, só que plantão médico Brasil então na verdade é no um Salgado Filho tá? em vez de lá com uma pessoa com um nome em inglês sei lá, doutor, é, doutor, Almir, doutor Almir doutor Almir aí tá lá a criatura infartando aí vem, doutor Almir, estamos perdendo ele. Aí o doutor me pega, pega um CC disso, um, um miligrama daquilo e vai dar choque no cara. O cara tá quase morrendo. Aí esse cara, esse vegano entra, eu sei a cura. Aí mostra pro doente uma berinjela orgânica. Ele espera
0: subitamente que ele vá pular da cama tipo, eu tô curado, eu tô curado. Realmente. Acho que o que me irrita mais é aquele olhar de superior assim, tipo assim, você ainda não conhece a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nossa, mas você come frango? Nossa, mas você come carne? né? né? Aí faz aquela carinha assim de quem tá cheirando um ah, meu amigo, pelo amor de Deus, me erra.
1: Não, o cara acredita que ele é assim, tipo, ele, Jesus retornou e come aipo.
0: Jesus né? retornou por ele, via ele, tá lá na gangue dele, entendeu? Anda junto com ele, tá lá na vibe, na galera da turma dele e vive de aipo. Amado, pelo amor de Deus. Jesus multiplicou pão e peixe. Logo...
1: Ainda meter um vinho na história, pra alegrar.
0: Exatamente. Pão, peixe e vinho. Sorry about it. É
1: não, eu, queria, eu queria que você me explicasse, Fernanda, se você pudesse, porque eu desconheço. O que, que esse povo tanto ama babosa?
0: Eu não sei. Porque eles ficam falando baboseiras.
1: Eu ia até fazer uma piada com a babosa, mas eu perdi a vontade agora. Eu, sei lá, meu coração se entristeceu, minha alma está sem luz. Encerramos o subtema, né?
0: Não, não encerramos nada, porque eles têm uma subcategoria. <risos> que é aquela galera que faz a apropriação cultural na, comida, na nossa comida de gente que come carne. É que nem crente que se converte diz que a carajé é o bolinho de Jesus. Não é. A carajé é a comida de orixá comida de santo, não vê com essa graça, é a mesma coisa, você quer ser vegano, ótimo, ok, tô super seu direito, te dou maior força, vai lá, seja vegano, não sei o que, agora crie suas receitas, crie suas receitas, não vem com coxinha de jaca não, que eu já tenho vontade de tacar um paralelepípedo na cara dessa pessoa, porque coxinha é de frango, porque gente, olha só, aliás, aí eu queria fazer um parênteses aqui, olha gente, eu sou muito séria com coxinha, tá, eu quero deixar claro aqui, que coxinha pra mim, é uma parada muito séria, coxinha é de frango, e por que coxinha de frango, gente? Porque pensa na coxa do frango, aquela coxa que você pega e que você vai morder. Ela tem o um formato da coxinha. Então, por isso que jaca é coxinha. Não jaca não tem coxa. Ó, jaca não tem coxa. Queijo não tem coxa. Pernil, calabresa. Nada disso tem coxa, gente. Porco não tem coxa. Então, não tem... Porra, camarão tem coxa, gente. Imagina o camarão com aquelas coxas de Graciane, andando. Entendeu? Não tem coxa. Então, não tem porquê. Faz, faz, faz qualquer outro bolinho. Camarão, camarão suplementa. É. Você não tem aquela necessidade, aquela comparação anatômica então, gente, olha só, coxinha é de frango. Vamos se falar de novo, uma... coxinha é de frango, coxinha não é de jaca. Pelo amor oh, de Deus. Fernanda, se,
1: eu tenho, se eu tenho um amigo vegano que me chama pra comer, ah, vem aqui em casa, eu fiz coxinha, vou morder a coxinha de jaca.
0: Pois é. Não, e, e carne e soja é muito engraçado, né? Porque carne e soja já virou, tipo, pop, né? Tipo, todo mundo come. Se bobear, a gente tá comendo nem sabe. Graças
1: ao agronegócio, tem soja até no ar.
0: Pois é, não, eu fui uma vez num casamento, o cara me avisou, falou, só a gente tá fazendo estrogonofe aqui, que é de soja. Aí eu já fui, assim, com, com preconceito, né? Porque, né? O estrogonofe mil é carne ou é frango, ou camarão. Aí ele falou: Mas é um estrogonofe de floja uma receita nova. Falei, tava bom, tava gostoso e tal, não sei o quê. Mas assim, é... gente, vamos com calma. Vamos com calma. Mas não, vamos ficou, nessa não ficou uma sensação de
1: vazio? Quando você é... olhou para aquele é, não que que ficou nem, uma coisa... é que
0: nem aquela galera fit que vai fazer brigadeiro fit de biomassa. Ah, meu amor. Biomassa de
1: banana verde com leite é... chocolate.
0: Ah, cara, na moral, bicho, brigadeiro leva leite condensado, leite moça. Né? Leva, leva leite condensado, leva chocolate, leva, na melhor, pior das hipóteses, leva um Nescau, entendeu? É isso, isto é brigadeiro, o resto é um bolinho que você fez para apaziguar a sua consciência, não é brigadeiro. E a, gente, e a gente é
1: gordo e a gente leva comida muito a sério.
0: A gente leva, e que entra na próxima categoria, porque a gente também tem um outro ranço que a gente compartilha aqui, é o ranço do magro, mas não é só o magro, porque tem o um magro que fica lá na moral, entendeu? Tem o um magro que fica lá na dele, na moral, vive, ele não, não, não é culpa dele ser magro né? Vamos falar que é verdade, não é culpa do cara ser magro. Mas, bicho, aquele, cara, aquele parado no canto, respirando, ele tá perdendo peso. Eu, eu, eu olho e penso assim, porra, Deus foi injusto aqui, bicho. Deus foi, teve um, uma falha na Matrix aqui, que isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Negócio de melhorar, ah, meu metabolismo é rápido, amigo. Não, isso é sacanagem. nome de ser sacanagem. Aí, aí eu já tenho ranço.
1: Olha só, pra mim, magro é categoria própria de ódio. Assim, ele ocupa uma categoria específica, porque assim, gordo não gosta de magro. Por quê? Porque nós sentimos inveja. Então, esse é, é o primeiro ponto. A, a sociedade, sociedade nos obriga. Nos empurra para a inveja. Aí você Exatamente. tem categorias. Assim, pensa assim: aqui que você odeia mais? Magro, inflação, coxinha de jaca. Nessa ordem. Porque a gente queria ser. Por quê? Porque a sociedade diz para a gente isso o tempo todo. É que dentro da categoria magro, você vai escalonando esse ódio. O top, o top share of mind, de categoria rate de magro, <risos> é o magro de ruim. Porque o desgraçado faz tudo o que você queria fazer. Ele não, come eu, o tempo não é inteiro. Aí, a criatura pega assim, come, 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 come. Aí pega uma gripe. Ah. Emagreci 5 quilos. A minha vontade de tacar uma britadeira em cima daquela pessoa, gente. Eu, pra perder 5 quilos, eu tenho que passar fome.
0: Porra, né? Eu não vou nem falar, não vou nem falar de mim, né? Pelo amor de Deus, né? Porque tem gente que tem um metabolismo rápido, tem gente que tem o metabolismo ok, tem gente que tem o metabolismo lento e tem o meu o metabolismo que morreu e não me avisou, entendeu? é isso que acontece, tá lá, dormitão shhh, metabolismo está tá dormindo ele tá dormindo, tá dormindo há 44 anos, entendeu? É isso. Mas você sabe que tem uma coisa assim? O magro de ruim me irrita. Mas o que me irrita é o magro que quer te catequizar, sabe? Ele tem todas as soluções pra você. Por, por um acaso, ele fez alguma coisa que ele perdeu 2 quilos, ele acha que aquele é super suficiente pra resolver a sua vida de obeso.
1: Ele, ele fez entendeu? uma coisa, chama-se diarreia.
0: É. Teve <risos> dengue. Ele pegou dengue. Ele tem malária. Exatamente. Né? <risos> e aí ele, a pensar, ele acha que, tipo, você resolve. Aliás, assim, eu vou até ampliar isso aqui, né? Pessoas que acham que tem soluções para tudo na nossa vida. Eu vou trazer eu vou abrir aqui esse parênteses dentro do nosso óleo de mago porque se, Bruno, você vai entender que tem tudo a ver com isso. Quando eu engravidei das crianças, eu engravidei do João, não sei o que, achei estranho que os, todo, toda grávida fica igual uma vaca leiteira, né? Os peitos crescem, não sei o que, e o meu tava lá do mesmo jeito, mesmo tamanho que estava e antes, mesmo tamanho permaneceu. Quando o João Guilherme nasceu, eu não tive leite para ele. Tive mal, porcamente um pouquinho de colostro, porque eu fiz uma cirurgia alguns anos atrás que prejudicou a glândula mamária, então eu não consegui produzir leite. E ele foi uma criança de leite de lata, de não uma criança que tomava, né, mamadeira. E aí já teve... Tá aí, aquela... bem. Ah, tá aí, pleno, 17 anos, bem maior do que eu, pleno e formoso. E aí vi todo aquele julgamento, né, de nossa, você tá dando mamadeira tão novinho, não sei o quê, aí, eu já ficava com ódio. Quando eu engravidei do meu mais novo, eu comentava às vezes com as pessoas, pessoa, ah, você vai amamentar? Eu falei, não, eu não vou amamentar, eu não. Da -gravidez, eu não tive leite para meu mais velho, por causa disso, 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 então tudo indica que eu não vou ter leite para o meu mais novo, minha filha abrir a porteira das crendices. Hum. Não porque você tem que tomar não sei o que, não porque se você tomar leite é muito bom, não porque se você comer canjica 24 horas da sua vida durante todos os nove meses, vai ser muito bom. Até que um dia chega, não, porque ela pode fazer, tem um remédio aqui feito de alfafa. No dia que falar da alfafa, juro, no dia que falar da alfafa, o meu ex-marido chegou e falou assim, cara, ela pode ruminar durante a gravidez inteira, não vai acontecer. No dia da alfafa, eu fiquei, não, parei. A alfafa não, a alfafa já é, já é de shit. Já é da então, assim, as pessoas, elas acham que elas têm a solução para todos os seus problemas. Eu entendo que o instinto é ajudar, porra, mas irrita, bicho. Meu filho mais novo tem uma alergia absurda. O garoto já teve 11 pneumonias. Ele tem 12 anos, já teve 11 pneumonias. 11, 12, sei lá, nem sei mais quantas. Já perdi as contas. Toda vez que ele fica doente, tem uma pneumonia, vem alguém com a para para tratar a pneumonia. Meu amor, que vai tratar a pneumonia dele é um antibiótico pneumologista. Não é a sua crindice. Não são os seus 50 pulinhos. Entendeu? Seus 50 pulinhos, sei lá, uma chave, um Vida. Não vai acontecer,
1: querido. Voltando à questão do magro, porque assim, o que, o que me estressa? Que normalmente vem assim, esse magro vem assim. Mas você já tentou a minha resposta antes de começar a falar? Sim. Dieta da... Sim. Tratamento do... Sim. Porque eu tenho Remédio do... Sim. Anos. Sim. De 44 anos, eu sempre fui gordo. Então, dieta da lua, dieta da proteína, dieta do sol, dieta do machixe, dieta da Carla Pérez, dieta do... Sei lá, qualquer coisa. Qualquer dieta a gente já fez. A dieta do limão, qualquer coisa. Já tomou palio, remédio. Dieta já. palio. Dieta palio, entendeu? Dieta monza, dieta opala. <risos>
0: tanto faz dieta celta. <risos> pois é, já fizemos. A única coisa que eu não fiz nesse universo de dieta, não sei você, mas a única coisa que eu sei que eu não fiz, o único remédio que eu tomei para emagrecer foi sibutramina, porque eu tinha pavor, porque tem umas lendas urbanas. Eu já fui de um pouco além que ficaram disso, loucas, já. Né? Não tem uma, umas lendas urbanas, assim, já fulano tomou um remédio para emagrecer tá no, tá no hospício até hoje, sabe? Sim. Tá lá, ela e, ela e os discípulos de início nice da Silveira, entendeu? Tem uma. Ela, tem, ela, uma, era uma pessoa normal, dessa.
1: ela era uma pessoa normal e produtiva. Hoje está amarrado com medo papita. Né?
0: Pois é, exatamente. Então eu tinha pavor dessas paradas. Eu tinha, sério, eu tinha pavor, eu me cagava de medo. Então, eu, essas paradas eu não tomei, não. Agora a dieta de comida, meu amor, de um tudo já. Eu tenho vasta experiência.
1: E você falou na questão de que Deus às vezes deu uma sacaneada na gente, né? Porque não é certo uma pessoa <risos> existir. É igual assim, quando você viu, por exemplo, o Rodrigo Hilbert. Ele junta muitos atributos. Para ele ter aqueles atributos todos, muitas pessoas horríveis existem, porque atributo é, é igual a dinheiro, gente. Não tem sobrando, não. Se a pessoa é rica, bonita, gente boa, cozinha bem, emagrece naturalmente, existe muita gente ao redor. Feia, troncha, pobre, <risos> desastrada, desgraçada, <risos> infeliz na vida, dependente de, de remédio. Por quê? Porque não dá, concentra tudo. Olha, olha a minha situação, vê se não tem que ter raiva de magro. Eu tenho eu tenho a tiroide cagada. Cagada, assim. tomo remédio há muitos anos, há mais de 20 anos. Ou seja, sempre tive hipotiroidismo, que é Gorda, gente, a tireoide dorme, ela vai, vou ali, vou comprar cigarro, nunca mais volta. Daqui a 50 anos ela volta, eu sou, sou tireoide. Sabe, fica lá na ciência de nascimento, não tem o nome da tireoide porque ela foi comprar cigarro. <risos> Aí, mas eu comecei a ter um monte de problema, fui na né, endócrina, ela pegou e pediu um exame. Não, isso tá errado, pediu um outro, isso tá errado. Eu estava com hipertireoidismo temporário por qualquer motivo, não sei qual era. Aí foi com ela assim, doutora... Hiperturismo não emagrece, ela tem vários sintomas. Teve cardia tive. Teve teve, tive. Teve isso, tive. Doutora, por que não emagreci? Pois é. Esse sintoma você não teve. Oh, puta que pariu. O único caralho de sintoma que eu queria. O <risos> único. Tem 127 sintomas dessa
0: bosta. O único que eu queria. A natureza virou assim. Acho que não. A, Hoje sua não tireoide, claro. a sua tireoide é daquelas pessoas que vai numa sorveteria que tem 89 sabores e pede, pede de creme. creme. <risos> Baunilha. E não é aquela pessoa que chega para o atendente e fala tem de quê? <risos> creme. E aí, quando o cara está assim, na jaca bombada, já, já sem ar... Ele fala Quando ele cheguei a gente tem jaca fambada. Aí ele chega olha e fala: Eu quero de creme. Essa é só tireoide. Nossa, olha que atividade. É, Meu
1: Deus. Porra, fiquei com uma raiva. Com a raiva de... não, não, a mulher não virou pra mim assim. Quando ela pegou os exames de volta, ela virou assim: adoro, adoro a doutora Érica, mas ela é maluca. Ela virou assim: você tem um hipotiroidismo lindo. Eu, mas como é que um hipotiroidismo é lindo? Imagine o hipotiroidismo na capa da nova?
0: Com os cabelos voando. Assim. Os cabelos, Boa, mas isso me assim... lembra assim, essas coisas de médico, tem essas coisas, né? Médico Tiro... Tiroide
1: de Bruno em Mykonos, na revista <risos> Caras, assim. <risos>
0: Tu lembra quando a Emília tava fazendo residência? Nossa, nossa amiga é enfermeira. E ela fazia residência, o Bruno também trabalhava no mesmo lugar que ela fazia residência. E aí vocês iam almoçar e ela falou assim, não, porque eu não sei quem com tumor. Nossa, mas tão bonito aquele tumor e vocês lá comendo lasanha.
1: Eu parava de comer na hora depois eu acostumei.
0: Uma vez eu lembro que a gente saiu, eu, ela, meu pai, a gente fazia um trabalho social numa, numa favela em Jacarepaguá. E aí teve uma velhinha que meu pai foi lá dentro é, da casa eles da Eles
1: vendiam gás e teve a cabo. <risos> um trabalho social que eles faziam. Respira, Fernanda, respira
0: Então, aí meu pai foi Fazer um curativo de uma senhora que tava com Problema na perna, aí meu pai chamaram meu pai E a gente foi lá no, no barraco da senhorinha E tal, entramos, aí meu pai foi Drenou, saiu o que vocês imaginaram saiu até um unicórnio na perna da velha Gente, eu sou fraca pra essas coisas Eu não tenho estrutura, eu não consigo, gente, sério Eu não consigo, eu o eu, cara vai me dando Um negócio, eu não sirvo pra ser médica Igual meu pai, não sirvo, não tenho Estrutura, não me peço, pelo amor de Deus Eu não consigo olhar para essas coisas, aí tá Lá meu pai tirando os negócios, treinando, jogando fora e aquilo me dando um... Nossa! Aí eu cheguei, pedi licença, fui pra fora, né? A fresca, né? Fui pra fora, sei que aí meu pai ficou lá com a Emília, não sei o quê, aí terminou tudo. Fez o curativo, tratou, fez, passou lá a prescrição, o pessoal psicotizou para comprar o remédio, não sei o quê, beleza. Saímos, pegamos o carro. Meu pai, gente, vamos jantar, tô morrendo de fome. Olha!
1: Porra! Oh
0: -huh. Aquilo quando meu pai falou, falei, sabe quando você olha pra pessoa, você fala, amado, que isso? Eu ali preparada pra fazer um jejum de três dias.
1: Vou me purificar.
0: Vou me purificar. é jejum intermitente, não, não é bem isso, não. E é nojo. É, e vai pai nossa, vamos, vamos jantar que eu tô morrendo de fome. Cara, como é que são essas pessoas? Mas enfim, a gente tava falando de magro, né? Que a gente tem ranço de magro. E eu tenho um ranço de magro, aquele magro que come todas as merdas possíveis imaginárias, não faz atividade física e ele usufrui do privilégio do magro que se cuida. Isso ele eu acho é bárbaro, uma sacanagem. ele mereceu. É, porque você tem um magro que é magro mesmo de verdade. Por exemplo, a minha irmã, ela agora ela é fitness. Né? Ela é fitness, eu tenho, eu tenho vontade de bater nela? Eu tenho vontade de bater nela. Mas ela é maior do que eu e ela bate em mim desde que a gente... Era pequena, então eu também não vou me meter a besta. Mas eu tenho que reconhecer que ela leva a sério a alimentação dela, ela leva a, faz a, sério esforço. a malhação dela, não sei o que, faz esforço, digo, ok, então beleza, tá lá, mereceu, ok. Mas aquele Marco que não faz nada, mago Fiuk, sabe, assim, chaminé, sim, chaminé com perna, entendeu? Que só fuma pra caraca, não faz levantamento de um copo, sabe? Sua mãe. É... Eu acho uma puta falta de sacanagem. O conceito de andar da minha mãe é ir aqui na padaria não são 50 metros. Não são 50 metros. Ela pega o carro pra andar 200 metros. E é magra. Ela é a magra da família. A minha irmã é magra depois que operou a bariátrica. E aí ela se tornou magra. Mas a minha mãe nunca precisou fazer nada. Tava lá, linda, plena e os cambitos nas pernas.
1: Eu, eu, não, eu tenho ódio, assim, por cima que essa gente patrulha gordo. E, e diz assim, não, eu tô batendo na sua mão, jogando a seu, sua coxinha no chão, costurando a sua boca é pro seu bem, é pela sua saúde. Eu nunca vi ninguém na porta do Burger King tirando comida da boca das crianças magras, enchendo o rabo de hambúrguer com batata frita, cebola frita e refrigerante. Cheddar. O cheddar. Muito mais cheddar. Bacon. Aquela cheddar. coisa saudável. Agora, o gordo, tá comi... o gordo tá comendo uma maçã, que isso? A maçã... é isso? Uma maçã, desculpa,
0: achei que fosse doce. Você não vai comer cara É verdade, o, go... o gordo sozinho na praça de alimentação é uma coisa deprimente, porque todo mundo repara no que ele tá comendo. Todo mundo. Todo mundo repara no que o gordo come. Vê se alguém vai reparar o... no que o magro tá comendo. O magro tá comendo todas as gorduras. Ele pegou... foi na... no prato picante, todo mundo pegou a... a gordura que todo mundo deixou. O magro o seu prato de picanha não, é de gordura da picanha, ele tá lá comendo, mas ninguém vai lá encher o saco dele, porque para quem vai se preocupar com a saúde do magro? Eu acho que vai ter gente aqui dizendo, vocês deviam se sentir privilegiados que tem tanta gente preocupada assim com a sua saúde ninguém tá preocupado com a saúde do magro todo mundo não, não, preocupado com a saúde não quero ninguém.
1: esse privilégio obrigado, se Também possível. não
0: quero não, muito obrigado
1: tenho um amigo, um colega do trabalho que assim, ele tá com quase 60 anos, ele usa o mesmo manequim que ele tinha aos 16 tipo, ele tem guardado o casaco do colégio como lembrança, cabe nele cabe eu não nele.
0: posso falar nada, porque eu tô aqui usando. Usando um moletom que eu tenho desde os 17 anos, não porque eu fosse magra aos 17 anos. Eu ia fazer esse adendo. Mas... O cara usar o mesmo uniforme desde os 16 anos também. Tinha gordo na adolescência, meu amor. Eu não, tô mas aqui a é ele... prova tá. viva. O moletom é um.
1: Event... Ele já teve que comprar eventualmente em, em sessão infantil. Ah, o, grande...
0: o tamanho grande da sessão infantil. Nem quando eu, eu almoço... era criança comprava roupa de tamanho infantil, gente. Sério. É sério, cara. Eu com 10 anos já usava roupa de adulto. Eu,
1: eu, almoçava, eu almoçava com ele, assim, ah, eu comia talvez tal. Às vezes comia mais, comia menos, dependendo e tal. Ele faz uma dieta de carboidrato. No prato dele tinha três tipos de macarrão, dois tipos de arroz, vários tipos de batata, carne. Aí depois ele comia a sobremesa. Aí falava, hum, acho que eu vou comer uma friturinha. O prato dele era do tamanho da minha coxa. E no entanto, essa criatura... Esta Aí você criatura olha pra essa pessoa e você pensa,
0: pra onde vai isso? O universo pega tudo que ele come e joga pra gente. Que não é possível.
1: Tô ficando deprimido. É muda a pauta. Vamos
0: mudar a pauta. Olha eu vou trazer uma pauta aqui de um ranço que eu garanto, eu garanto que vai ter gente que vai se identificar, vai falar: caraca, pode crer. É o cara que usa estrangeirismo sem necessidade. What the real, mulher. Hum? Ele não amor. fala orçamento, ele fala budget, ele não fala prazo, ele fala deadline. Ele não te apresenta um projeto, ele traz um paper. Paper, caraca, quando eu descobri esse negócio paper de paper, é eu fiquei, ah, não, cara, paper, paper é não. Porra, me respeita. Ele não vai fazer um trabalho, ele vai fazer um job.
1: E me diz uma coisa, por que, que o velho bom presidente virou CEO?
0: You're fired. Pois é. Não, outro dia, eu tava lendo uma revista, aí tinha assim, é um conjunto de bowl, era tigela.
1: Eu não compro em lugar que tem seio, eu só compro em lugar que tem liquidação. <risos> Não, não, não. Gente, eu. Pelo amor de Deus, a criatura, sei lá.
0: Não, e, ag e agora as coisas viraram tipo verbo, né? Tipo startar. Foi você eu que falou essa semana?
1: Estandardizar.
0: Estandardizar. Caraca, eu fiquei olha, vagabundo agora, forçou. Oh. Estandardizar.
1: Eu fiz um curso, eu fiz um, um, vários módulos de um curso muito legal até, então eram <risos> professores diferentes. Uma delas, uma das professores, ela jovem, na base nova, assim, era que ela lidava com como lidar com influenciadores digitais. Conteúdo era legal. Seria bom se eu tivesse entendido metade do que ela falou, <risos> ela falava um dialeto, ela fazia assim estandardizar o paper do follow-up do não sei o que... Espera aí, volta, volta. Vou te
0: dar um presente aqui, chama dicionário. Tá aqui, amor.
1: Eu tinha que assistir a aula da mulher com o Google Tradutor correndo na mão, Nem, não dava. Não basta você falar, usar termos em inglês. Você flexibiliza como se fosse português, transforma em dialeto. Isso <risos> me dá muito ranço. É igual aquele quando você vai nesses... Eu não vou citar a marca. Mentira, eu vou assim, a plataforma. Cita, pode, LinkedIn. Pode, é, tu vai ai. no LinkedIn. Tu vai no LinkedIn. Aí tu vai ler assim, o disc... primeiro que os descritivos de carga do LinkedIn, eu digo, eu conheço essa pessoa, essa pessoa não é foda desse jeito. É. É, você lê, assim, Meu você amor, lê. amor,
0: você tem pessoas aqui que te conhecem. Não mente, não, não todo mente. Mundo,
1: Qualquer filósofo de DCE da UERJ vira Leandro Karnal. A
0: gente né? te conhece,
1: amor. Me, me profundamente e vem lá assim, CEO da empresa Food Management Master. Aí você vai ver o que que é, vende bolo de pote. <risos> CEO da empresa bolo de pote. Amor, a não ser que você tenha uma multinacional que venda bolo de pote em 18 países... <risos> Você, não você pode dizer é a que, você... que
0: vende bolo de pote, amor.
1: Você não pode dizer que você é CEO da empresa Bolo de Pote e trabalha com food management.
0: <risos> a minha irmã trabalha com gestão, né? A minha irmã é administradora de empresa e trabalha com gestão. Só que a minha irmã, como vocês já devem ter percebido ao longo dos episódios, ela não é exatamente a pessoa mais, como direi, leve e né, divertida, delicada. delicada. Não, não é. A minha irmã, ela tá abaixo do Márcio. Tem as pessoas secas, não sei o Zeguê, o tijolo, abrito, Márcio, e depois o Márcio tem a lija. É ela
1: pratica ela pratica o ódio sincero pelo menos seis vezes por semana
0: Exatamente E aí, às vezes, eu, assim eu lidando muito com o pessoal ligado à questão de empreendedorismo e tal E é um povo que adora essas palavras, esses estrangeirismos, essas palavras da moda, não sei o quê E às vezes eu ficava assim, porra, Lígia, tu sabe o que que eu não sei o que ela sei? É não sei o que lá Aí era sempre um troço assim, idiota, sabe? Era sempre assim, tipo, você sabe o que que eu não sei o que ela sei? É planilha Era um, era um negócio assim, uhum. sabe? Aí eu ficava, gente, mas por que que fulano fala isso assim? É porque é babaca <risos> porque acho que é maneiro, palhaçada, né? Isso aqui, Fernanda, isso é palhaçada. E outro dia eu tava conversando, a gente fez um curso e a gente tava é, um, um amigo meu, a gente tava no mesmo curso e a gente tava se falando pelos atos, falei, gente, mas como é que pode? Eu falei, nesse caso, não é nem que o cara é pedante, é porque o cara não tem repertório na, na língua corrente, entendeu? Ele só sabe falar daquele jeito, o que eu acho muito miserável, né? Porque, Traduzindo, ele não fala português. Pátria, né? Pois é, tipo, não! <risos> não, é muito gozada, assim, se às vezes eu tô fazendo uma call, você não tá fazendo uma videoconferência fazendo uma call. Tem uma amiga minha que ela escreve pra mim assim. Vou lá, vou entrar numa call. Ela escreve C-O com acento U. Vou entrar numa call. Eu morro de rir quando ela faz isso. Aí você tá na videoconferência que fala, conversando com a pessoa e aí a pessoa principalmente com o cliente, né? Que vem orçar, vem fazer orçamento, sei o quê. E aí eu, teve um cara que era um, um, um chefe de, do marketing no cliente que a gente pegou. E aí ele veio cheio dos. Eu tenho a impressão de que as pessoas gostam de fazer isso porque elas passam uma imagem de que elas são foda pra caceta e que entendem tudo de gestão, e que entendem tudo de, de tudo, e não sei o que, e você é um bosta sim. se você não entende nada disso. O mas vende bolo de pote. E eu, assim, com aquela cara, porque eu fa eu sou cínica, eu faço cara de conteúdo. Embaixo da mesa eu tô vendo tudo no Google, tá? Ah, tá. É isso, sem é, é, é fazer isso sim.
1: Fernando tá aqui pagando de quem ama a língua pátria, mas ela <risos> é dessas. Ela cedeu, ela foi cooptada pelo lado negro da força. <risos> Porque conversando com a gente, mandando mil... Só email... porque eu
0: falo mais sete.
1: Não, eu ia falar. Não, não porque eu peguei um job, a gente... Oi, pegou o quê?
0: Você pegou porque... a candidíase,
1: não? <risos> Tem antibiótico para isso. É... <risos> não, para candidíase antifúgico. Ah, sei lá, nunca tive essa porra. É, essa pelo é menos eu não tive, né? Que legal.
0: Mas querido.
1: Então, tive todas as outras, mas essa <risos> pelo menos não. Quando ela o mindset, sério, cara, assim, morre uma parte de mim.
0: Teve gente um que tava eu, sete. você e o Adriana falando. Aí no meio da conversa eu falei mindset. Aí vocês, porra, você tava indo tão bem, cara. Eu você achei que você tivesse recuperado. Bem. Eu achei que você tava recuperada, mas aí você falou mindset, cara. Porra.
1: Você ficou três meses naquela clínica de reabilitação <risos> pra poder. Não precisa, não precisa. Você pode falar padrão de comportamento, você pode falar de padrão mental, trabalho, prazo, liquidação. Você tava indo tão bem.
0: Não, mas assim, tem, pa... tem estrangeirismos que já estão dentro da nossa oh, vida. Já vai okay. defender, já
1: vai defender. Mas,
0: cara, tem uma galera que. É o que você falou, parece que o cara tá falando num outro dialeto, que não é nem o inglês, porque se você for botar essa pessoa pra falar inglês, ele não vai saber falar, porque não faz sentido.
1: É uma versão empresarial de esperanto que eles fazem. <risos> eu não sei que porra é essa que eles falam
0: é o Esperanto Organizacional
1: Esperanto Organizacional <risos> O House Organ vem esperando. Você vê como é que eu sou velha na comunicação. O house é.
0: Não, mas cê, parênteses. você lembra que na época que a gente estava na faculdade não era obrigado você pegar matéria letiva, né? Agora diz que é obrigado, mas no nosso tempo não era. Aí eu, eu muito esperta, que não vou fazer uma vou fazer uma carreira letiva. Aí eu fui lá e me inscrevi para fazer inglês e instrumental. Eu estava no terceiro período. Eu, eu durei um mês e meio no inglês e instrumental, pelo simples fato de que eu não conseguia achar a sala onde era aula, que eu ficava perendo. Grinando por dentro das letras e batia de porta em porta eu, Jesus Maria José burrinho. Mas Jesus Maria. burrinho uma procura.
1: testemunha de jovado no domingo Exatamente.
0: eu batia de porta em porta inglês instrumental é aqui? não, meu amor não é não, aí andava aquele décimo primeiro andar inteiro da UERJ batendo de porta em porta ficava o horário da aula inteiro procurando a aula e não achava, até que eu desisti fui lá e tranquei, foi a única matéria que eu tranquei na faculdade, porque eu não eu achei é
1: que, é que Agora eu estou imaginando você de coque, roupa com preta batendo na porta da casa das pessoas no domingo de manhã cedo.
0: Tá uma imagem bonita. Para ouvir a palavra do inglês? Do, do Mindset? Metal.
1: Você tem um minutinho para ouvir a palavra de mindset.
0: Não, e é engraçado, porque vocês devem imaginar assim, poxa, como é que a Fernanda aqui é coach, faz parte de todos esses treinamentos, não sei o quê, tarará. Como é que ela consegue ser amiga dessas pessoas? Gente, todas as vezes que eu fiz treinamento da minha formação, eu fiz. Eu sou master coach, então eu fiz várias formações. E, cara, a, a gente é muito feliz de manhã, sabe? Coach é um pessoal que é muito feliz de manhã. Tipo, ela já chega no evento batendo palma, cantando, bom dia, bom dia. Aí eu, eu sempre pegava, fazia live, botava no Facebook. Gente, as pessoas vinham ofendidas de verdade de
1: falar Fernanda assume, parecia que, que você tava, tava numa seita. Parecia é que você estava numa seita.
0: Referendo o
1: Essa hora da manhã, nessa alegria toda, ou tá drogada, ou é seita. Como eu sei que você não é adepta de drogas ilícitas, entendeu? Só pode estar tá numa seita, que não é normal isso. Não ter coordenação motora pra achar a sala de um curso. Mas ela jura que dá para ser feliz de manhã cedo.
0: I'm such a morning person. Eu sou uma pessoa que acorda bem, de boa, de manhã, enfim. Such
1: a morning person, tá.
0: <risos> Gente, vocês não estão entendendo. Eu pareço que eu tô bêbada hoje, eu não bebo, tá? Mas é porque eu tomei um remédio e o Bruno tá aqui rindo porque eu hoje vou fazer um trabalho e eu caí da escada. Eu era a única pessoa de tênis e eu fui a pessoa que caiu da escada. E aí eu tô toda aqui, eu fiquei toda ferrada, tô cheia de hematoma que eu cheguei em casa, eu tomei um remédio. Eu fiquei tão, tão dopada que eu acordei Daí, na hora que eu botei o relógio pra despertar a gente gravar eu pensei, por que que o despertador tá tocando se hoje é domingo? Eu achei que já era o dia seguinte eu dormi de sonhar, gente
1: Vocês podem achar que assim, eu faço muito bullying com a Fernanda mas é que ela dá motivo ela levanta várias bolas pra eu cortar. Algumas eu até deixo passar, mas tem umas são irresistíveis. A Fernanda consegue. Ela tá sentada no chão, ela cai, sabe? Tá...
0: Cara, os meus tambos mais escrotos e ridículos, eu tava descalça de rasteirinha, de sapatilha e de tênis. É, mas... é isso. Mas
1: aí a gente tem que falar sobre o tamanho do seu... É que é o tema de um outro programa só pra ele. É
0: verdade, ele merece um tema só pra ele. Vamos seguir aqui na nossa pauta, gente. Assim, um outro item. É, eu sou mãe, eu tenho muita propriedade pra falar desse ponto, tá? Porque, assim, eu... eu... O Bruno sabe, o Bruno me conhece há 600 anos, ele conhece meus filhos, ele sabe que eu não preciso levantar a mão para os meus filhos, nunca precisei. Não sou uma pessoa dessas que acha que tem que dar com a vara de marmelo, mas assim, meu bem, disciplina é legal. Porque quando a gente tem aquele pai anestesiado pela vida, a gente tem um problema.
1: Fernanda trancava os filhos num quarto escuro sem comida, mas ah, encostava os filhos nunca, <risos> nunca fez isso. Praticava <risos> privação de Praticava <risos> privação de sono nas crianças. Tortura coreana, tortura vietnamita. Ah, pelo
0: conto, Tinha uma coisa que eu rezava, era para que as crianças dormissem. Vai dormir, filho. Dorme, dorme. Vamos dormir, meu bem. Vamos dormir, meu bem. Então, vamos lá, assim, gente. A pauta que o Bruno escreveu, eu vou, eu vou ler o que está escrito aqui, porque é uma pérola. Vocês precisam ouvir que dá ranço nele. Pais que não enxergam quando seus filhos são obras do termo e democratizam o mal. Olha só, desculpa. Peraí,
1: olha. Pera aí, cara, olha só. Eu, eu preciso confessar uma coisa para você. Ah, você odeia criança? Não. Você acha que criança tem que estar amarrada em casa o dia inteiro? Às vezes acho, mas sei que não estou certo. Não, existe espaço de sociabilidade que a gente tem que interagir, tudo bem. Mas existe lugar e tempo para tudo. Há tempo para tudo, isso é bíblico. Há tempo para tudo. Então, eu não acho que criança tem que ficar isolada numa bolha perdida. Mas há lugares e há tempo para tudo. Então, é uma coisa é você assim, ah, sei lá, de repente, tipo, você tem um bebê de colo no avião, chorou. Claro, tem a pressão, tá chorando, é desagradável. É, mas gente, faz parte da convivência faz humana. Parte, é bem. isso.
0: Lide com isso.
1: Daí a você ver aquelas crianças possuídas pelo catiço virando o pescoço pra trás falando, chega assim Oi, seu nome é Jefferson? Meu nome é Legião porque nós somos muitos essa criança destruindo a porra tô atacando fogo atacando fogo em casa, destruindo tudo aí tá aquele pai, já falei disso outras vezes porque me irrita Anderson, Jefferson, não o nome da criança não, vou botar o nome mais atual, Enzo
0: Benício
1: vamos Benício, vamos trazer mais pra cá o Bom, então, é cor... esquerdo
0: macho, o esquerdomacho pegou o filho reproduziu. do mês pra posar de pai Aí é, foi cheiro... lá, pegou Benício A mãe de o Benício cheiro... já puta Porque a mãe de Benício não consegue fazer nada na vida Porque Benício destrói tudo E aí falou, vai, não peques mais Entregou Benício na mão do Os pai esquerdo macho. macho Não, aí é assim, é esse isso.
1: cara Ele tem três, três filhos A Valentina, o Enzo e o Dom Porque agora a moda é encurtar
0: Qualquer dia ele vai você vai ter um filho chamado quê?
1: Que? Que? Hum. Vem cá hum. <risos> Galvão. Valentim da Cunha. Tá, tá muito drogado, Fernanda. Nossa, que lindo. Qual é o nome dele? Puxa, que criativo. <risos> Fernanda tá aqui babando de rir, gente. Respira. Não sei quem Respira, foi que falou pra gente essa
0: semana falando, assim, eu escuto o podcast pra escutar a Fernanda
1: rindo. <risos> foi, foi aqui. Minha... Foi, foi Juliana, minha amiguinha da Irlanda, Juliana <risos> e Elaine. Elaine, as duas falam isso sempre, que adoro escutar sua gargalhada.
0: Eu virei alvo de chacota das pessoas,
1: Não, você leva, você leva alegria às pessoas. <risos> Mas voltando.
0: Voltando ao esquerdo assim, e seu filho Benício.
1: Ben, aí Benício tá distoindo tudo. Cara, uma vez eu tava fazendo exame de sangue. Assim, é claro, que a, quando criança crianças não queria tomar agulhada, tudo bem. Mas não tinha chegado nessa parte ainda. Ela tava puxando, empurrando a porcaria da porta. Aquelas portas sensíveis, você pisa no carpete, a porta abre. E assim, eu vi a hora que aquilo ia quebrar, ia cortar a criança toda. E a mãe, no caso... Tava lá com o telefone, todo mundo olhando feio, tipo assim, amiga, faz alguma coisa. E ela, aí eu ela eu levantei e falei assim: desculpa, seu filho vai se machucar. Ela, hã? Fulano, vem cá. Continuou destruindo tudo. É, ah, foi com você, foi com você. Uma vez eu fui encontrar contigo, você tava fazendo sala de escova, e aí tinha uma. Fui <risos> contigo. nossa
0: amizade tem dessas coisas. Gente.
1: É, ela tava tá fazendo. Depilação não acompanhei ainda, mas a escova eu já cheguei. <risos> Aí, tá, eu fui lá te esperar por algum motivo. Aí assim, tinha uma, eu lembro disso porque tinha uma uma, uma cliente lá no salão, ah, foi Mas Cara, eu aquelas sei mani... eu... <risos> <risos> Maria Eugênia, <risos> Maria Eugênia. <risos> Sabe aquelas manicure com cara de que assim, amo os filhos, mas se o filho olhar pro lado, quebra os dentes da criança? Aí eu tava lá fazendo e conversando sobre educação. Ela, não, porque eu sou psicóloga. Aí eu já fiz um silênciozinho. Porque eu sou psicóloga. Eu fico, um eu sou psicóloga. Ela, Maria Eugênia tava junto com ela. A Maria Eugênia estava tocando os aralhos na porta. Maria sal, Eugênia quase, tava
0: destruindo o salão.
1: Quase bebeu acetona. Aí... <risos> Aí Maria Eugênia tá lá destruindo tudo, ela Ai, sabe o que ela tá não fase muito difícil? Sabe aquela fase da questão da figura paterna com a materna, ela tá no momento de transição. Aí a manicure, ela no Cury, momento hum. de
0: disputar espaço com a mãe. ela e, a manicure e... querendo bater, querendo pegar aquela lixa de pé e botar cadê na garganta da mãe.
1: Maria Eugênia não bebe acetona da moça, ela trabalha com isso. <risos> Maria Eugênia, eu vou falar com seu pai. Sabe? Esse tipo de. E a... todo mundo olhando pra aquela criança. Então, essa... esses pais me irritam profundamente. E, e pior que eles evoluem. Porque é tem esse pai que evolui, que é a categoria anestesiada. A categoria anestesiada é que assim, ele tá tão massacrado por aquela criança, por aquela criação, que você fala assim: seu filho tá atacando fogo na avó. Aí ele responde: a rotina é boa, aquela é má. <risos> O, o fulano, a, a Valentina, ela tá batendo em outras crianças. Ela acabou de quebrar o braço de uma, de uma outra coleguinha. Ah, alô? Ô, oh, Dara. Dara é bonita.
0: Dara vai casar Dara, comigo.
1: Dara vai casar. com Moça bonita. E aquele olho vago de quem não dorme há dias.
0: Caraca, não fala não. Tem um ranço. É tenso, é tenso. Eu falo... Eu, do alto da minha experiência de uma mãe com dois filhos, o meu mais velho tem 17, o caçula tem 12, eu falo que o mais difícil de você educar uma criança hoje não é a sua criança. É a criança do outro, porque a criança do outro faz todas as merdas que você não deixa seu filho fazer. Porque você pensa que, a criança, que o seu filho tem que estar preparado para conviver em sociedade, né? Mas ele acha que não. Ele acha que a sociedade é que tem que estar preparado para dar com o filho dele. Entendeu?
1: Fernanda, o eu, tava, dourado. eu estava ah, jantando para. no finado Viena do, do shopping Tijuca. Essa pessoa <risos> que anda no circuito tijuca Andareço. São muito Zona Norte.
0: Ah, não vem com essa, não. Vem com essa, não. É muito Zona Norte. Tá, é, zona Norte conversa, é Zona Norte. Você reconhece que a é Tijuca é Tijuca. É, Zona Norte. Pois é, podia ser pior. Enfim, é.
1: Na é Zona Norte Tentou fazer piada Você enrolou no meio, né? Você ah, fodeu Foi tentar me zoar Você fodeu ah, Tomou <risos> Aí, tô lá, né? Jantando. Aí tá lá o casal, pai e mãe. Uma criança. Ok, estão lá, jantando, normal. Era cedo, tudo bem. Vamos lá. A criança chorou, bebê ainda de, de carrinho, né? A criança, não sei se ela fez xixi ou se fez cocô, não sei o que foi. Não conversaram. Tiraram a mesa pro lado, trocaram a criança em cima da mesa. Ah, gente, de jantar. pelo amor
0: de Deus, que nojo. Em Porra, cima na mesa a minha da mesa vo... da comida. Não, e assim, Deus. aí
1: eu olhei aquilo e falei: não, isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. A minha vontade era pegar aquela fralda de cocô e passar no estrogonofe que ela tava comendo. Vou me filha da puta, agora. Quero ver comer é essa bosta agora que você. E, outra. Ai, e, e, Deus, e, e aí, tem uma outra categoria que é, que acha acho que a categoria Premium desse tipo de pai. <risos> Não é que você, tem, você tem a categoria é, Maria Eugênia para destruir tudo. Aí você aprofunda para a categoria anestesia para a vida, porque não vai estar sobrevivendo aquela experiência. E a outra é o seguinte: o filho faz merda, o filho é mal, edu é mal educado e você que entenda.
0: Exatamente, você... mas é isso que me irrita nessa coisa, porque o cara acha que é a sociedade que tem que se adaptar, tem que entender. Amigo, tem que ter porra nenhuma, não, colega. Se orienta, dá teus pulos, porra. É isso, é isso. Eu falo sempre que o João é mais velho, ele era uma criança muito, muito, muito quieta. Então ele não me preparou para ter outro filho. O João dormiu cedo, sabe, assim, tipo, com um mês e meio, ele já estava dormindo na noite toda. O desfraude do João foi tranquilo. A única coisa que foi mais traumática foi o lance da chupeta, mas também foi bem tranquilo tal. Com dois anos ele não usava chupeta mais. Então ele foi uma criança tranquila. Não, não era uma criança que ficava doente. Então eu falo sempre, João Guilherme não me preparou para ter outro vídeo. Quando veio o Leonardo, coitado, todo zicado, com o pulmão do jeito que é, que a gente bem sabe. Todo santo mês, até, eu podia ter milhagem da Unimed, porque toda hora eu tava indo lá com o garoto todo zicado. Quando não tinha pneumonia, tava com crise de bronquite, todo ferrado. Só se atleta da Unimed. Só se atleta só da, da Unimed. Atleta da Unimed. Pois é. e era uma criança, ele não era agitado o João era muito calmo, então eu achava que o padrão era o João, entendeu? Então tipo, veio o garoto normal, que ruía os móveis, da... não é normal ruir os móveis, eu sei mas o Leonardo ruía uma estante da sala. Mas é
1: porque ele passava fome
0: Não, ele não passava fome, gente, porque ele ficava <risos> nervoso com o dente, Ele ao ele dele morder o mordedor, ele ruía a estante. Mas assim desde sempre, a gente sempre falou, não não faz, ele tava no berço fazendo mãe falava, você não vai sair, tá tá limpa, você tá alimentado você tá de fralda limpa você com cê só, cê só quer ficar fazendo merda, vai ficar aí, quieto. E ficava lá, quieto, não sei o quê, dava, sei lá, medo de choradinha, daqui a pouco tava se distraindo, fazendo outra coisa. Mas, nego, parece que transforma tudo de uma maneira... Criança não pode sofrer nunca, tudo é superlativo, tudo é o Leonardo, é era, o o Leonardo ah, era levado, o Leonardo Deus. não era
1: mal educado, é diferente.
0: É, pois é, tava lá, fazia lá as merdinhas dele, entendeu? Jogava os... Teve uma época que ele jogava os brinquedos pela janela e tal, não sei o que. Teve disso duas faz pessoas, merda. mas foi uma bobagem. <risos> não, 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 Criança faz merda. Cara, eu lembro que quando a gente era criança, eu e minha, eu e minha irmã, minha mãe mandou fazer o sinteco. Não sei se eu já contei isso aqui, que a minha mãe mandou. A gente ia, tá, ia sair de um apartamento que era alugado e a gente estava indo para um apartamento próprio. E aí a minha mãe tinha que entregar com o um sinteco feito. E aí a gente. Minha mãe estava sem grana, ela foi fazendo pelos cômodos, né? E aí ela fez o sinteco do nosso quarto e foi fazer o do restante da casa. Um dia a mãe chegou em casa e eu e minha irmã, a gente Gostava de receber aqueles panfletos de apartamento na planta que vinha Sim. com o desenho da planta. A gente achava aquilo muito maneiro. A gente achava. Anos 80, explosão de, de, de especulação imobiliária, a gente recebia muito que a gente se amarrava naquilo. A minha mãe chegou em casa, a gente estava brincando de casinha e eu não esqueço a cara da minha mãe. A minha mãe, sabe quando a pessoa. Sabe aquela mãe em choque que ela não sabe se ela se joga da janela ou se ela mata alguém? Era a minha mãe, porque a gente pegou fita isolante e a gente botou no chão do nosso quarto como se fosse a planta baixa da casa das nossas bonecas, para delimitar o que que era a sala, o que que era o quarto, o que que era a cozinha com fita isolada, no, no cinteco recém colocado. Sabe quando você não tem reação? A minha mãe ficou assim, em choque. Acho que ela tava precisando que alguém chegasse desse um, pegasse um distribuidor do outro sabe? Para ver se ela tinha uma... reação. Guilhermina! Ela não sabia o que ela fazia ela não sabia se ela jogava a gente pela janela Eu não sabia se ela se jogava pela janela que ela ficou em choque. Isso é o que criança faz criança faz merda. É isso, Está no DNA te... da criança. A criança, ela tá lá, para Fazer merda e aprender que ela não pode fazer aquilo. O problema desses pais é que eles veem as crianças fazendo merda e acham lindo, acham que eles vão aprender sozinho. Não, meu amor, não vão aprender sozinho. Você, você tem, que tem que chegar a um ensinar. Você não vai espancar tenho... a criança, mas você tem que ensinar que não é daquele jeito, pelo amor de Deus.
1: Eu tenho, eu tenho primos por parte de pai e parte de mãe, né? Por parte de pai são, são meninos. Reza a lenda que o mais novo, é <risos> um homem feito, que o mais novo, tá bem pequenininho assim ainda, um dia você, assim, tipo, onde está Fulano? Onde está ele? Hum. Ele tinha ido para a sala, fez Ai, cocô Deus. na sala, Oxe. mas ele queria cantar parabéns. Aí botou umas coisinhas, cantou pai, parabéns pra você. <risos> Só que ele era uma criança muito limpa, muito arrumada. Claro que ele não ia deixar aquilo daquele jeito. Aí ele foi lá, pegou o cobertor da avó e limpou. Meu Deus do céu. Mas isso é uma coisa que, cara, eu, eu consigo... É, é, é bizarro, é? É de criança, é. Consigo... cara. De criança, criança, criança
0: faz essas merdas. É de...
1: é, e aí, assim, o pai e a mãe chegam e acabam com a vida da criança. Que é o papel do pai e da mãe é o quê? É acabar com a vida da criança quando ela faz essas coisas. Não é virar e falar, Valentina, por que, que você enfiou a tesoura no olho da manicure? O que, que era...
0: aprendemos hoje? O que aprendemos hoje? recentemente eu, o Leonardo fez uma merda aqui, eu tava numa reunião, sério eu tava numa videochamada com um cliente e com as minhas sócias, eu cheguei, eu recebi uma ligação da escola, ele tinha feito uma merda qualquer eu cheguei na reunião, falei, eu vou parar aqui um minutinho aí eu peguei, fechei o vídeo, fechei o áudio aí as minhas sócias pensaram assim, fudeu aí daqui a pouco eu passei, vim com o Leonardo aqui no escritório falei, falei pra cacete. você tá maluco, como é que você faz um negócio desse, eu isso, falei quilos, aí depois de falar tudo aquilo eu falei pra ele, vamos parar pra pensar aqui pra que que tu fez isso, cara? Aí, depois de eu ter feito o surto, eu fui fazer a racional. Por que que tu fez isso,
1: cara? A criança, a criança trêmula, a criança não conseguia respirar, a criança com mutismo nervoso, aí a mãe chega e fala, por que que você fez isso? Mas
0: é, cara, olha só, não seja esse pai, cara. cara a gente na tá rindo de
1: bobeira hoje, parece que a gente tomou maconha, né?
0: Ó, eu ainda tenho desculpa, porque eu tô com vários remédios na cabeça, eu tô com um inflamatório, eu tô com relaxante muscular Lá, tô com antibiótico um na cabeça sim porque além de eu ter caído gente eu não tô com um abscesso no dente então eu acho que isso tá me deixando meio doida mas eu tenho eu tenho motivos medicamentosos para não estar no meu é. normal
1: eu acho abscesso uma palavra muito pobre o que me leva ao próximo item da <risos> nossa pauta
0: o nome de pobre realmente a gente falou do, do nome de Valentina Enzo não sei o quê. eu queria entender por que as pessoas vão ah, vou botar o nome da minha filha de Valentina Aí ele bota dois Ls é, T H Y 2 Ns
1: cara eu recebi uma vez um e-mail de uma pessoa que, assim, o nome da criatura era Cristiane, mas tinha tanto H, tanto Y, tanto, tanto K, tanta coisa que eu li Hare Krishna. No meio do trabalho, vai assim, ser tipo, não sei o que, Hare Krishna. Han? Aí eu, eu fui ler de novo, porque... Essa criança deve ter sido alfabetizada com 15 anos, não havia condições, não havia condições de ela conseguir
0: escrever aquele nome, era assim... É isso que pai e mãe não pensa, gente. Pelo amor de Deus, seu filho vai ser alfabetizado, meu amor, facilita a vida da criança, pelo amor de Deus. Meu pai teve uma paciente uma vez, que era, o nome era, era Bianca, mas a Bianca tinha K, a Bianca tinha H, a Bianca tinha Y, não era uma Bianca standard. E é engraçado que agora o oposto está acontecendo também, tem uma amiga nossa que ela foi, ah, o nome da sua filha é Carolina. É Caroline? Não, meu amor. É Carolina. É com Y? Não, amor. É como se fala mesmo, no caso. Ah, é, como é deveria com dois ser. Ls? Não. É como deveria ser. É, é o standard. É, é tem emoji? É tem arroba? Zero. Tem emoji? Tem arroba? <risos> Exatamente, é o Tem 1. sinal 0. gráfico? Não, gente, meu Deus do céu, amado, o é. que é isso? É.
1: Eu prefiro o nome 1.0 do que o nome Sedan. E assim, hum. eu, sabe que eu desenvolvi uma, uma, uma teoria matemática em cima da, da criação de nome no pobre, né? Que é assim, <risos> a complexidade do nome é inversamente proporcional à renda. É então verdade. É Cara, quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais o nome recebe insumos, digamos assim. Sabe o que eu tô lembrando? Batista João Guilherme. É, assim, coletivo, né? Como tudo. Aí tinha lá João Guilherme, aí tinha os Cauã, os Cauê, não sei o quê. Aí, tadinha, eu, eu vou falar tadinha, gente, é tadinha, porque a família, assim, mais pobrezinha, você, cara você, você acaba que era mais humilde, tava ali, sabe? Pô, deve ter sido o maior esforço, mas aí, qual é o nome da criança que vai ser batizada? Suiene Cristina. Eu só pensava o seguinte, Suiene pra mim, Suiene é assim, porque que a Suyene do Papa Amarelo? Por que a Suiene da Cabeça Roxa? Por que as Suienes migram no inverno para regiões mais quentes? Tava no momento sagrado, num momento sagrado, a criança recebia lá um batismo, uma unção, uma unção divina. Eu só pensando, é uma espécie de cobra, isso é alguma ave exótica, não é possível.
0: Mas acontece isso, cara. Acontece isso. Não, para crescer e depois ela virar um apelido, gente. Para que isso? Entendeu? W. Depois ela... é
1: <risos> Exato,
0: é. gente. Vai virar dona Su. É isso, gente. <risos> Eu tô aqui com o meu nome pleno Fernanda. Todo mundo só me chama de Galva, porque já virou o meu apelido, já virou a minha brand. Entendeu? Cara. Ah, pelo amor de Deus. Pensa Ó... no seu filho vai ser zoado. Seu filho vai ser zoado não inventa história, o moleque vai ser minha mãe tem um conhecido, o nome do moleque é Calel por causa do super-homem ah, pelo amor de Deus tem que contar uma boa de Calel Kalel, Kalel já, já é adulto, Kalel veio aqui em casa aí tocou, sobreviveu o, o Lex Luthor né? Sobrevi... aí tocou o interfone isso aqui, minha mãe chegou pro porteiro e falou assim não pode mandar ele subir aí o, o meu primo tava em casa, quem Para que é? o Kalel, gente... é, mas ele tá precisando vir de elevador, <risos> que que ele não vai voando lá de fora
1: você sabe que eu tenho uma, porra, eu tenho eu tenho uma colega que o filho dela já é adulto já assim eles são de família búlgara e grega assim a origem dele dos pais dela tanto que ela fala grego Nossa, é... que arrasou é. e aí lá pegou um nome tradicional da família da bulgária sei lá acho que é Hari H-A-R-I então, é tipo José lá botou só que lá é assim aqui não é porque okay, tem uma coerência cultural ainda né? é, mas tá ele deu azar de ir pro colégio tinha um Krishna na sala dele <risos> ele passou anos sendo sacaneado com a dupla Hari e Krishna E, assim, e pior que aí você tem as categorias. porque você vai, por exemplo? Tem a moda do nome bíblico. Teve, né? Já tem muitos anos. Não, sempre Ai, tem. Mato?
0: Sempre tem.
1: É, mas Matheus, Lucas... Não. não, mas esses Só nomes aí,
0: bíblicos são maneiros. Mas tem uma galera que é hardcore.
1: O cara vai no Antigo Testamento catar o nome, né? O cara, no Torá, o, nome.
0: É, um. o cara vai no Torá procurar o
1: nome. Conheço um. O cara vai procurar lá. Então assim, aí começa... Não sabe nem o que significa. Belial da Silva. É, vamos pensar lá qualquer coisa assim. Esses nomes são mais complexos. Aí você vai ver. Não, é Saqueira Prima de segundo grau de Noé. Tá, mas ela tinha um nome horrível, apesar de ser prima de segundo grau de Noé. Por que, que você fez isso com o seu filho? Aí depois chega uma hora que começa assim, não é mais o um nome bíblico. São nomes que remontam a um som bíblico. Aí você, tu vai ver ah, o nome assim, da criatura? Gente. Não, assim, Ramaliel. Sabe? sabe?
0: Ai, meu Jacaliel.
1: Deus. Bechamel. <risos> Rapunzel. Porque... Pega, o, pega o Bechamel e bota pra dormir no forno. Deixa eu gratinar um pouquinho. Porque soa bíblico, soa, sou uma coisa bíblica, aí tu vai ver assim, não, é uma gente. construção qualquer, inspirada, livremente inspirada no, no nome bíblico, mas é uma, uma bizarrice dessa que termina em nome de anjo.
0: Ai, gente, não, pelo amor de Deus. É a prova de que gosto é aquilo, é que nem o orifício corgado, cada um tem o seu, né? Bom, precisa Porque... muito longe,
1: tá? Faz todo eu, eu conheci... sentido
0: pra pessoa, enfim.
1: Eu conheci um... Sabe aquela coisa de criatividade, juntar o nome do pai com o nome da mãe, fazer logaritmo, ah. né? Faz análise combinatória do nome. Tem que ter mestrado para conseguir decodificar, desencriptar o nome da pessoa, <risos> criptografar o nome da pessoa. O nome da mãe era Carme, o nome do pai era Evandro. Não conversaram. Carme e Evandro. E o moleque, era, e o moleque era todo era revoltado. Era um nome só arcos. junto? Tudo junto. É, uma palavra moleque... só,
0: Carme Evandro? Sim,
1: sim. Meu o, Deus. O moleque era todo revoltado. Assim, tipo, era, fazia catecismo junto, ele parecia que não estava muito afim de abraçar Jesus. <risos> Acho que isso, o foco dele era outro. O foco dele era uma outra coisa que ele queria é porque abraçar. Porque esse era o
0: nome de batismo, daí ele já pegou ódio.
1: Entendeu? É. Uma pessoa com um nome desse, ela tem como ser uma pessoa De nome, é sentença. Nome tem nome é sentença. que não é nome, tem nome que é mal audição semântica.
0: É verdade, é verdade. E aí, bicho... E meu, nome é destino, o, às o vezes. O pai não pensa, né, que a pessoa vai carregar aquilo pelo resto da vida. Cara, eu lembro quando eu fui ter meus filhos, a gente pensou 500 nomes. A gente descartou 500 nomes. O meu marido ficava assim, não, cara, esse nome aqui vai virar o apelido tal, ele vai ser zoado. Ele, ele, ele já vinha assim, não, cara, fulano vai chamar ele de não sei o que, cara, não vamos botar esse nome, não. Ele vai ser zoado, ele vai fazer não sei o que. Gente, vamos, vamos ajudar a natureza, gente, pelo amor de Deus. E pensem sempre, o seu filho vai ser alfabetizado ele precisa aprender a escrever, aí você bota o nome de Caio, C-A-I-O você não vai botar assim, você bota H, você bota Y, você bota aqueles acentos invertidos de francês entendeu? Porque você, é, porque você quer que ele seja único, o seu filho já é único, meu bem, ele não precisa disso
1: fora eu, que de tem Deus nome Deus. que é destino, né? Assim, qual é o nome da criatura? Primeiro que não combina com sobrenome assim, você <risos> pode se chamar Tiffany Daiane se o sobrenome for uma coisa grinta, Tiffany Daiane salgado, não combina muito e eu acho <risos> que essa pessoa tem 20% a mais de chance de escolher uma certa profissão que não quero mencionar aqui para não ser processado. Enfim.
0: Vamos seguir aqui na nossa pauta, só para a gente encerrar, porque a gente tem um outro ranço aqui, eu e Bruno, que a gente compartilha. Gente que não anda em linha reta, gente que anda lerdando e gente que não sabe usar o guarda-chuva. Um e normalmente tem pessoas que juntam essas três coisas. Essa eu Juro você, minha vontade é jogar de bar do BRT. Tem Juro gente que você.
1: acredita que a função do guarda-chuva é arrancar uma das suas vistas.
0: Cara, por que andar de guarda-chuva de bar da Marquise? Sério, eu quero entender qual é a razão. Qual a razão que leva a pessoa a andar com guarda-chuva e normalmente é aquele familhão Não é aquele guarda-chuva pequenininho. familhão é 10. Família é 10. O cara anda com aquela merda aberta na Marquise, plena Rio Branco, todo mundo andando, todo Ao mundo meio se espremendo dia. na Marquise e o desgraçado pleno é meu direito. Porra, pelo amor de Deus, gente, isso é civilidade. Pelo amor de Deus. Não, aí não faça isso. E
1: quebra o fêmur. Eu dou gargalhada, eu sou uma pessoa ruim. Aí uma a gente pessoa é que, não tem, que não tem Jesus Cristo no coração.
0: Não, e aquela pessoa que anda devagarinho no shopping? Você tá andando, você tá fazendo uma coisa. A pessoa anda a meio quilômetro por hora, aí você quer desviar e ela passa exatamente pra frente no lugar onde você quer desviar. Aí você vai um desviar um pega e vai pra lá. Cara, não é possível que ele esteja fazendo isso sem ser de sacanagem. Não dá vontade de é que tá
1: no ouvido assim. Isso aqui não é gincana, porra. Sai! E aí, sabe ah, videogame? Mudar. Sabe videogame? Vai piorando, porque vai mudando de fase e vai piorando. <risos> Né?
0: <risos>
1: é. quando você supera a fase do trânsito do é um zigue-zague com bolsa depois do é. zigue-zague com bolsa é o um zigue-zague com netos, um em cada mão depois do zigue-zague com filhos e netos é o casal e zigue-zague com as, as crianças do lado e bolsa De e é, chuva. A pior, é, é a pior versão pra mim é o casal apaixonado Às vezes quando eu vejo casal apaixonado barrando a escada rolante ou se agarrando na porta do metrô e você quer entrar no metrô e eles lá, parecia que o cara tá indo pra guerra o cara tá indo pra guerra o, cara tá, indo pra guerra, o cara tá, indo, tá no Vietnã, não sei lá onde não, ele, mas tá indo, ele, ele tá
0: indo pra Pavuna, o que é quase igual. Na linha dois, eu vou falar, é quase é,
1: igual. É, às seis da tarde é para os fortes.
0: É tipo isso? É tipo isso? Aí, aí você que... até entende.
1: Não, mas eu fico olhando pra essa gente e penso assim, por que só um deles não morre? Aí você pensa, Bruno, por que você assim, não quer matar os dois? Porque pra um ficar sofrendo, porque eu tô com tanta raiva, eu quero que um, um fique vivo e sentindo a dor do luto.
0: Não, gente, não dá, não. Não aguenta. Gente muito lerda que fica andando assim na minha frente, vai pra cá, vai pra... E, e no trânsito? Caraca! Olha, eu adoro dirigir, gente. Eu amo dirigir sério, adoro. Eu tava aqui em casa de bobeira, o, o meu mais novo tinha ido pra casa do pai dele, porra, eu queria fazer um negócio diferente. Peguei o carro e fui a penedo almoçar. Eu sou essa pessoa, eu gosto de fazer isso. Eu, é, dirigir, tá aí, dirigir não é meu lugar de
1: fala porque eu não eu sei. Eu gosto de dirigir, tá
0: mas bicho, cara, tem gente que testa a sua paciência, bicho. É isso, é o cara que tá lá lerdando Aí você joga a seta para você sair de trás dele Ele vai e ele vai para o mesmo lugar onde você está E ele tá segurando, tem uma fila De gente atrás dele, normalmente é naquela Estrada que só tem uma pessoa passando Sim. E você tem que ficar naquilo dali E a vontade que você tem é de você bater nele de propósito para ele parar de graça, é isso <risos> Mas é isso, gente, olha só para vocês verem que a gente tem ódios Compartilhados, entendeu? E na verdade É isso que faz com que a nossa vida seja um pouco animada Entendeu? Porque sem problema também A gente não teria do que reclamar nesse programa,
1: só. o cimento afetivo que nos une não é amizade, é o ódio comum
0: <risos> é o um ranço é o ranço. Vou fazer aqui uma provocação para você. Depois você segue lá o nosso Instagram e você coloca no post que a gente fizer desse programa aqui, qual é o seu ranço. Porque todo mundo tem o seu. Todo mundo tem um ranço particular. Coloca lá qual é o seu ranço particular. Entendeu?
1: Fernanda é fazendo... Gente...
0: Estou lançando aqui o desafio. Ela faz o marketing digital dela. Fernanda Ei.
1: chamou de call to action. Caraca! Eu estou aí, toda Fernanda? trabalhada nas
0: CTAs. É. Nossa, a Andréia <risos> fica tão orgulhosa de mim. Mama will be so proud. É isso, gente. Obrigada por mais uma edição do Podcast podcast Não Somos Sérios. Bruno, se despede aí do pessoal. Semana que vem estaremos aqui com mais coisas ridículas para garantir a risada de você, querido ouvinte.
1: Beijos para todo mundo, fiquem bem. Tomem vacina, vivo SUS. Até a é próxima isso. semana.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau.